0: Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿cómo están? Es una alegría, un placer estar aquí para más un programa Descifrando el Futuro. Un abrazo para todos, bendiciones, y es una alegría saber que este programa ha sido un instrumento en las manos de Dios para bendecir tantas y tantas personas. Una pregunta, ¿las promesas de Dios se cumplen o no? ¿Dios se retrasa o no se retrasa? Cuando el Señor dice una cosa, cuando el Señor profetiza una cosa, cuando el Señor promete algo, pregunto, ¿esto se cumple o no se cumple? ¿Da para confiar en la Biblia? ¿Es posible confiar totalmente en las palabras del Señor? ¿Qué piensa usted? Quizás hay una persona que ha clamado al Señor, suplicado algo... Y hasta el día de hoy parece que nada sucedió. En ese caso, ¿el Señor se olvidó de ti? ¿El Señor promete algo y se olvida después? ¿Él cambia o no cambia? ¿Qué dice la Biblia? Hay profecía, hay textos, hay referencia para confirmar lo que nosotros creemos o quizás hay alguna cosa que nosotros no entendimos. Bueno, hoy queremos tratar este tema aquí en el Descifrando. Queremos descifrar este tema y queremos descifrar los misterios de la profecía. Así que hoy queremos tratar del tema Dios no se retrasa. Permanece con nosotros. Mantenga la Biblia en manos y el corazón abierto, porque este tema será de gran bendición para ti y para tu familia. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos ya para seguir con el programa Descifrando el Futuro. Yo quiero mandar un abrazo muy especial para todos os meus amigos que acompanham nosso programa, meus amigos de Equador, meus amigos de Chile, meus amigos de Peru, meus amigos de Bolívia, meus amigos de Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Um abraço para Venezuela, para Colômbia, um abraço para Panamá, um abraço para todos os meus amigos que acompanham em Centro-América, Norte-América, Latino-América. Um abraço para meus amigos que en California están conectados con este programa, o en Dallas, un abrazo para Dallas, un abrazo muy especial para mis amigos que acompañan en Boston, en Miami, en toda la Florida, bendiciones para todos. Y seguramente este programa, el tema de hoy será importante para la comprensión de algunas cosas que todavía no están, no están tan claras. Este programa no es solamente de televisión, es también de radio. Así que por la radio estamos en este momento. Quiero mandar un abrazo para mis amigos oyentes de la radio y agradecerles mucho por estarem aquí con nosotros. También este programa está en las redes sociales. Un abrazo para todos y para que siga este programa, en el Twitter es arroba futuro NT. Y para los que acompañan por Facebook es Solamente esto, descifrar el Futuro en el Facebook, y ahí estamos para dar un mensaje diario, videitos y también eh, mensajes de esperanza. Bueno, además de todo eso, tenemos un canal en YouTube, youtube.com barra Pastor Luis En este canal tenemos estudios bíblicos en portugués y español, así que todo esto es preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. En este período estamos en una nueva temporada, una nueva serie de estudio bíblico con base en este libro, El Misterio de la profecia Este es un libro maravilloso, preparado por mi amigo Pastor Mark Finley, un pastor americano, un doctor, un evangelista internacional. Y este libro está, está siendo la base, el guía para nuestra programación en esta, en esta serie. Así que nosotros pedimos que, si posible, alcance a conseguir un libro como este. Te va a ayudar muchísimo. Bueno, el tema de hoy es un tema diferente, ¿no? un tema importante. Nosotros vamos aquí para el tema, el capítulo 8, y el título es Dios no se retrasa. Bueno, aquí yo tengo una cita en la página 130 que dice, Dios, a veces, nos enseña con tristeza lo que hemos aprendido en días de alegría. Las mejores alegrías y bendiciones de la vida vienen cuando servimos a nuestro Creador, o Creador. Es una verdad. Aquí tengo otra cita en la página 133, que dice, De rodillas, mientras oramos, Dios nos susurra diciendo, eres muy amado, tienes un lugar en mi corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Aquí en la página 134 y 135 tenemos un gráfico interesante, que es el gráfico del, del tema de hoy, de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a trabajar un poquito en ese tema hoy. Otra cita está en la página 136, que dice, los eventos, los eventos en el calendario de Dios ocurren tal como se han predicho. O sea, no cambia, sigue. Otra cita en la página 139, que dice, murió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos tener la vida que era suya. Qué tremendo, ¿no? Extraordinario todo esto. Bueno, yo voy a mantener este libro abierto en este tema, aquí abierto, porque en algún momento podemos usar este gráfico aquí para explicar mejor, ¿ok? Bueno, ya estamos listos con la Biblia en manos para seguir con el tema de hoy. Por favor, tome su biromi, su lapicero, eh, para que acompañe, para que registre, para que anote los textos bíblicos de este programa. Aquí nosotros entramos en un asunto bastante importante, bastante interesante y pocas veces eh, estudiado. Porque hay muchas iglesias por ahí que no estudian profecías y tampoco ese tema de hoy de manera específica. Eh, la, la, el tema, el título de este programa es Dios no se retrasa. Entonces para entender todo esto yo les invito a abrir la Biblia conmigo en Daniel capítulo 8. Versículos 13 y 14, o mejor, versículos 12, 13 y 14. Atención. A causa de la prevaricación, el ejército y el, y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Bueno, aquí este versículo dice que alguien usado por Satanás echaría por tierra las verdades bíblicas, echaría y pisaría con sus pies. Ya, ahora versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Bueno, a ver, el versículo 12 muestra que las verdades serían echadas por tierra. El versículo 13 hay una pregunta. ¿Hasta cuándo esto va a permanecer así? ¿Hasta cuándo las verdades estarán por tierra? ¿Hasta cuándo? Ahora el versículo 14. Y él respondió, hasta 2.300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Creo que quedó clara la, la lectura espero que sí, para quedar más claro todavía, a ver, versículo 12 dice, las verdades serían echadas por tierra, ya, el 13 dice, una pregunta, ¿hasta cuándo esto va a permanecer así? Y el 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas y la verdad será restaurada y el santuario será purificado, bueno, la pregunta sería, ¿cómo es esto? Este período de 2.300 tardes y mañanas, ¿qué significa? Bueno, una tarde y una mañana es un día, porque un día es compuesto de tarde y mañana conforme está en Génesis capítulo número 1. Cuando se dice tarde, se refiere a la parte oscura. Cuando se dice mañana, se refiere a la parte clara, o sea, día y noche. Entonces, una tarde y una mañana significa un día normal. Solo que esto es una profecía, y un día en la profecía es igual a un año. Entonces, si yo tengo aquí 2.300 días, son 2.300 años, literales, ¿ok? Entonces, la pregunta fue, ¿hasta cuándo las verdades estarán por tierra? ¿Hasta cuándo estarán pisando en las verdades? Y la respuesta fue, cuando termine, cuando termine los 2000, 2.300 años, entonces la verdad será restaurada y el santuario será purificado. Esta es la historia, esta es la profecía. Bueno, para que yo sepa cuándo terminaría los 2.300 años, tengo que saber cuándo empezó o cuándo empezaría. Y para saber cuándo esto empezaría, nosotros vamos para Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26 y 27. Y leyendo estos textos, nos damos cuenta de que hay una cita que dice, desde la orden, o sea, a partir de la orden para restaurar Jerusalén y los muros, a partir de este momento empezaría el contaje de los 2.300 años. Entonces, tenemos que buscar en la historia en qué año fue dada la orden para restaurar y para recuperar el burro y también Jerusalén. Cuando analizamos la historia, descubrimos con base en el libro de Esdras que esto pasó en el año 457 al final de este año y al inicio del año 456. ¿Ya? Entonces, ahí fue dada la orden. Entonces, a partir de ahí, agregamos o acrescentamos 2.300 años. Y cuando hacemos la suma, llegamos al año 1.844 después de Cristo. ¿Está bien? Ahí tenemos. ese es el gráfico que yo mencionaba en el libro. En el libro hay un gráfico. Entonces, muy bien. Entonces, ya sabemos cuándo empezó y cuándo terminó. Este período profético terminó en 1844, ¿ok? ¿Está claro? Solo que aquí, eso está claro. Solo que hay aquí una cuestión en los Estados Unidos de América del Norte. Un grupo de personas cristianas, liderados por este Guillermo Miller, este hombre que era cristiano con base bautista. Empezó con sus amigos a estudiar la Biblia, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y llegaron a esta profecía de 2.300 años. Y organizaron el gráfico y llegaron al año 1844. Y esta, eh, y, y esta búsqueda, este estudio, eh, este, este tema eh, empezó aproximadamente en el mi, 1840. O sea, ellos analizaron, calcularon todo, todo lo que dice la Biblia y llegaron a la conclusión que todo eso terminaría en 1844. Y como dice el texto, el santuario será purificado, ellos pensaban que ese santuario a ser purificado sería el planeta Tierra. Ahí se confundieron, ¿no? Ahí hubo un problema, porque pensaba al principio que el santuario que sería purificado era el planeta. Entonces, eh, por una suposición, por una interpretación, llegaron a la conclusión que Cristo vendría en 1844. ¿Para, ¿Para qué? Para purificar la tierra, una vez que la tierra sería el santuario. Ahí fue el error, el equívoco de ellos. ¿Por qué? Porque el estudio estaba bien. El gráfico estaba perfecto, las fechas estaban correctas, solo que el santuario que sería purificado no sería el planeta Tierra, sería el santuario celestial, como, como está escrito en la Biblia. Y este equívoco, esta pequeña confusión, generó un problema para ellos y para todo el mundo. Bueno, la profecía estaba bien, correcta, o sea, conforme la profecía, Dios no se retrasa. Solo que la, la interpretación de este ítem, de este detalle, esto cambió todas las cosas. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento, un reavivamiento, un despertamiento en todos los Estados Unidos, en Europa, América del Sur, América Central y en todo el mundo, había una movida por toda parte, las personas estaban interesadas porque ellos empezaron a predicar que Cristo vendría, regresaría en 1844 y, y mostraba el gráfico y hacía los cálculos matemáticos, todo eso y probaba que en 1844 Cristo vendría y el mundo se acabaría. El, el detalle es que cuando llegó ahí 1844, muchas personas venderon sus haciendas, venderon sus negocios, abandonaron sus empleos, abandonaron las escuelas, todo, y todos estaban predicando. Era un movimiento impresionante. Había fe por todo lado, había esperanza por todo lado, y había ese interés. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá. Y cuando llegamos a 1844, ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo no vino, Cristo no vino, fue un problema. ¿Y dónde estaba el problema? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Pasó lo que conocemos por la historia como el gran chasco. Ese gran chasco fue porque la esperanza de tantas personas estaba en la segunda venida de Cristo para 1844. Y como Cristo no vino, esa situación fue terrible. Y muchas personas abandonaron la Biblia, abandonaron la iglesia y abandonaron la fe. Y pasaron a dudar de las promesas de Dios y de la profecía. Por eso este programa se llama Dios no se retrasa. Porque muchas personas pensaron, bueno, el Señor prometió, pero no cumplió. Y ahí está otro error, porque el problema no está en la profecía, el problema no estaba en la promesa de Dios, el problema estaba en la mala interpretación de lo que sería el santuario. El santuario no sería el planeta, el santuario sería el santuario, y en este caso el santuario celestial. Entonces el gran chasco pasó y una decepción, un problema por todo lado. Solo que un grupo de personas sinceras, permanecieron estudiando la Biblia, orando y buscando en Dios una, una respuesta, una explicación. Y este pequeño grupo, grupo pequeño, que permaneció buscando, orando, estudiando, ahí comprendieron por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, que ese santuario que sería purificado era el santuario celestial. Y este pequeño grupo que, que siguió estudiando, buscando con humildad, con sabiduría y con interés, este grupo formó lo que hoy conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra Iglesia. Un grupo de hermanos que permanecieron orando, buscando, estudiando. Se mantuvieron firmes y ahí nace la Iglesia adventista del séptimo día, en 1844, después del Gran Chasco. Solo que, por favor, eh, no se olvide que este hombre que lideró este movimiento, que era Guillermo Miller, no era adventista del séptimo día, era un hombre bautista, y había otros grupos. Solo que después del, del, de la decepción, entonces, este grupo que permaneció, este grupo, entonces, establece este movimiento que hoy es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Está claro? Y esta iglesia continuó, siguió. Te voy a mostrar lo que dice la Biblia sobre este tema. Cuando vamos para, para Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, tenemos aquí una profecía muy curiosa, muy diferente, interesante. Este capítulo 10 dice... Eh, sobre un librito profético, el, el texto dice así, mira, capítulo 10, versículo 1 y 2, entonces vi descender del cielo a otro ángel, poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus piernas como columna de fuego, ahora dos, atención, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, número 3 Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y ahí sigue un poquito más, un poquito más, un poquito más, y entonces viene ahora el versículo número 8 que dice, La voz que oí del cielo me habló otra vez. Por favor, atención, ¿eh? Estoy haciendo una lectura un poquito larga, pero vale la pena. Versículo 8. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito. Y, el, y este ángel me dijo, toma, cómelo, «Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago». Ahí está el punto. O sea, toma ese librito, cómelo, en la boca será dulce como la miel, pero en tu estómago será, como dice el texto, será amargo. Ahora, versículo 10, dice, «Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel». Pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago. Me falta leer el versículo 11. En pocos minutos voy a leer el versículo 11. Pero aquí quiero parar un poquito. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasó en 1844 fue el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10. O sea, la predicación que Cristo vendría en 1844 era dulce como la miel. Pero cuando Cristo no vino, entonces tornó qué cosa? Amargo. ¿Lo ves? En otras, palabras, en otras palabras, lo que pasó en 1844 era también parte de la profecía. Justo lo que está escrito aquí en el capítulo 10. Pasó justo esta situación. Entonces, cuando decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, 1844, mañana, mañana, no sé qué cosa. Claro, esto es muy dulce, es maravilloso. Solo que cuando Cristo no vino, entonces hubo una decepción, el gran chasco. ¿Viste? Solo que la profecía ya hablaba sobre esto, sobre ese tema. Ahora, me falta leer el versículo 11. Mira lo que dice el versículo número 11. Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 está escrito y él me dijo es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos naciones lenguas y reyes en otras palabras es necesario seguir predicando seguir evangelizando y ahí nace los adventistas para seguir predicando seguir evangelizando seguir profetizando y nosotros aquí estamos en el descifrar del futuro para cumplir Apocalipsis capítulo 10, versículo 11 amén alabado sea el Señor ves que el Señor no se retrasa la profecía se cumple como está escrito realmente ahora me falta explicar un detalle más y para explicar ese detalle quiero invitarte a usted por favor, para que venga aquí para que tome asiento conmigo aquí en mi sofá y para conversar un poquito más sobre ese detalle, por favor, acércate un poco más. Tú que me escuchas por la radio, tú que me ves por la tele, tú que me acompañas por esa pantalla de computadora. ¿Sabe qué? Un, un, una cosa importantísima. En 1844, Cristo pasó del santo para el santísimo en el santuario celestial. Empezó el tiempo del fin. ¿Qué más? En 1844 empezó la séptima y última fase del cristianismo, la odisea, como dice la Biblia. En 1844 empezó la restauración de la verdad que había sido echada por tierra, como dice Daniel 8, versículo 12. En 1844 nosotros empezamos a comprender y a explicar las profecías para todo el mundo. Hoy, por ejemplo, el programa de Cifrón del Futuro es para explicar las profecías bíblicas que antes no se entendían, pero ahora sí se entienden. Amén. Gloria al Señor por todo esto. Y termino este programa diciendo, Cristo pronto vendrá. ¿Cuándo? Nadie sabe. ¿Qué día? Nadie sabe. ¿Qué mes? Tampoco. ¿Qué año? Tampoco. En la Biblia dice, Cristo vendrá. Y cuando las señales empiecen a suceder, levanta la cabeza, mira hacia el cielo, porque su redención se acerca. Porque Cristo viene, porque Cristo está a las puertas, porque Cristo realmente vendrá otra vez. Es por esta esperanza, por esta profecía, que nosotros somos conocidos como Adventistas. Adventista es un pueblo que cree en el pronto regreso de Cristo Jesús. Tenemos la misión De restaurar las verdades De predicar las verdades De anunciar la segunda venida de Cristo Y preparar un pueblo Para la vida eterna cuando venga Jesús Mi amigo ¿Tú crees que Cristo pronto vendrá? ¿Es esta, ¿Esta es tu, tu esperanza? ¿Es tu creencia? Bueno, pregunto entonces ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados Para la vida eterna? Cinco cosas Número uno leer la biblia todos los días número 2 aceptar a cristo como salvador personal número 3 obedecer sus mandamientos número 4 nacer de nuevo del agua y del espíritu o sea bautismo y número 5 permanecer firme en la fe hasta que venga jesús pregunto estás dispuesto dispuesta a dar estos pasos a nacer de nuevo a empezar una vida nueva Si estás dispuesto o dispuesta Levante la mano A ver, levante la mano Levanta la mano Buenísimo Entonces yo voy a hacer una oración por ti Y después que termine de orar Busque una iglesia adventista Adventista del séptimo día Más cerca de ti Háganos una visita Y el pastor te va a orientar Explicar la Biblia Para que te prepares para nacer de nuevo Y para la segunda venida de Cristo Amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú no te retrasas. Gracias porque Cristo pronto vendrá. Gracias porque podemos libremente estudiar la profecía y conocer las verdades. Yo te suplico por esta persona que ora conmigo una bendición para esta mujer, para este hombre y para esta familia. En el nombre de Jesús. Amén.